0: Bei Menschen ein Thema, fünf Fragen. Wir wollen wissen, was ihr über unsere Zukunft denkt. Wo ihr euch einig seid und wo nicht. Bei großen Themen, die uns schon heute beschäftigen und die wir in Zukunft zusammen anpacken können.
1: Auf der dm-Zukunftswoche haben wir deswegen mal nachgefragt. Und was denkst du? Macht uns Diversität stärker? Schenken wir Kindern und Jugendlichen ausreichend Gehör? Wie wird KI unseren Alltag und unsere Arbeit verändern? Welchen Beitrag zur Nachhaltigkeit kann jede und jeder leisten? Und wie bleiben wir lange gesund?
0: Und wir haben Antworten bekommen. Zwei Menschen, die sich vorher nicht kannten, haben uns ihre Sicht der Dinge erklärt. Immer zu zweit im Dialog miteinander. Und in dieser Folge Claire und Jürgen.
1: Die beiden sprechen über neue Arbeitswelten und wie wir die in Zukunft gestalten.
0: Und was sie zu sagen haben, das hört ihr jetzt.
1: Und äh, wir starten damit, dass einer von euch beiden, wer auch immer es sein möchte, damit startet, zu sagen, ich bin. Und los geht's.
2: Hi, ich bin Claire. Ich bin 30. Ich ähm, mache beruflich oder ich habe beruflich zwei Unternehmen. Ähm, eine Unternehmensberatung, Digitalstrategien und eine Produktionsfirma, vor allem für Podcasts.
3: Mhm. Wow. Ja, ich bin der Jürgen, äh, 43, aus kobern grundorf bin Physiotherapeut im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz und ja, bin verheiratet, habe ein Kind von neun Jahren und bin jetzt
1: ganz gespannt, was hier auf mich zukommt. <lacht> und, wichtige Frage, ihr kennt euch nicht.
2: Wir
0: kennen uns nicht, nein.
1: Nein, sehr gut. Okay, dann äh, starten wir direkt mal rein. Eurer Meinung nach.
0: Werden emotionale Kompetenzen in Zukunft wichtiger als technologische?
3: Also ich denke in meinem Beruf auf jeden Fall, gerade so im medizinischen Bereich oder ganz speziell bei mir in der Physiotherapie, da geht es gar nicht ohne. Ob die Technik uns da irgendwann mal abschafft, das glaube ich gar nicht. Also ich denke mal, das wird emotional auf jeden Fall immer bleiben auf der Ebene. Mhm.
2: Jein. Ich würde sagen, dass Führungspersonen auf jeden Fall mehr emotionale als technologische Kompetenzen brauchen, weil sie mit Menschen zusammenarbeiten, die aus verschiedenen Altersgruppen und sozialen Kontexten im Berufsleben zusammentreffen. Und ich glaube, für diese Menschen ist es sehr viel wichtiger, emotionale Kompetenzen zu haben als technologische Kompetenzen.
1: Jein, eigentlich nicht erlaubt. Wohin okay. lehnst du dich?
2: Ich sage, die emotionalen Kompetenzen sind viel wichtiger.
1: Okay, sehr gut. Ähm, die zweite Frage ist...
0: Arbeitest du in einem familienfreundlichen Umfeld und fühlst du dich in deinem Arbeitsumfeld gut vernetzt?
2: ich arbeite in einem sehr familienfreundlichen Umfeld. Ich habe ein eigenes Unternehmen. Wir sind zehn Leute. und fast keine Wahl, als was anderes zu sagen. Ich habe fast keine Wahl, als was anderes zu sagen. <lacht> und ähm, bei uns sind ganz viele junge Mütter. Wir sind nur Frauen. Ähm, wir casten nicht nach Frauen, aber es bewerben sich nur Frauen, weil wir ein Umfeld bieten, in dem man komplett remote arbeiten kann und seine Arbeitszeiten seinem Leben nachgestaltet. Also wer zum Beispiel morgens auf sein Kind aufpassen muss oder wer mittags zum Sport will, kann seine Arbeitszeiten nach seinem Leben richten und nicht das Leben nach der Arbeit richten. Das ist unser wichtigstes Credo, dass das bei uns geht und deshalb lebe ich so und ich habe auch deshalb mein Unternehmen gegründet, meine zwei Unternehmen gegründet, weil ich vorher beim Westdeutschen Rundfunk gearbeitet habe als Redakteurin und da hatte ich das nicht.
1: Kleiner Front Richtung Westdeutschen
3: Rundfunk. Kleiner, ja. ja also ich arbeite auch in einem sehr schönen Umfeld, vor allen Dingen, äh, sag ich mal, der Beruf, den wir ausüben, wir müssen ja im Prinzip auf die Menschen zugeben, wir haben aber auch untereinander ein super Team, wir passen auf uns auf und ähm, ja, also der Beruf Physiotherapie, Nimmt ja auch ein bisschen mit, dass wir auf die Leute zugehen, erkennen, auch wie die sozial eingestellt sind, wie ihr Umfeld ist, wie sie zu Hause leben und wir untereinander, würde ich schon sagen, wir passen gut aufeinander auf und der Schlagmensch, der in diesen Beruf geht, denke ich mal, ist ja auch sehr sozial eingestellt.
1: Und bietet der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin ein Umfeld, das familienfreundlich ist? in dem das ausgelebt werden kann?
3: Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben einen internen Kindergarten, wo die Kinder abgegeben können, die Kleinen zumindest. Ja, also zum größten Teil schon. Klar, es kann immer mal besser werden, aber zum größten Teil ist es auf jeden Fall gegeben, ja.
1: Okay.
2: Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, ja bitte. Wie lange warst du in Elternzeit?
3: Ich war insgesamt zweimal drei Monate in Elternzeit.
2: Okay. Und ist das akzeptiert von deinem Arbeitgeber oder gibt es da Herausforderungen?
3: Ja gut, der Arbeitgeber gibt nie gerne diese Arbeitskraft ab, aber... Ähm wichtigste Zeit. Ich habe jetzt gerade den besonderen äh, Status, ich bin Reservist und als Reservist bei der Bundeswehr, ich äh, darf zehn Monate arbeiten und habe dann zwei Monate frei, die ich Gott sei Dank immer in die Sommerferien lege und gerade äh, die sechs Wochen in den Sommerferien mit meinem Sohn, die Zeit, die ich da verbringe, dass sie sind, so wertvoll ist, mit keinem Geld der Welt äh, zurückzubezahlen. Also, ja.
1: Frage Nummer drei.
0: Sollten sich Arbeitgeber mehr um Sinnstiftung bemühen?
2: Auf 1000 Prozent. Ich glaube, ich merke bei meinen Mitarbeitenden, dass der Sinn eines der zentralen Punkte ist, weshalb die bei uns arbeiten und gekoppelt an die Arbeitsbedingungen. Und ich glaube, wenn die Menschen den Sinn nicht in der Arbeit finden, dann ist es auch in Ordnung, aber dann müssen sie den Sinn außerhalb ihrer Arbeit finden. Und deshalb ermutigen wir alle Menschen, die bei uns arbeiten, dass sie ein Thema im Leben haben, was nicht die Arbeit ist. Und fragen die, habt ihr zum Beispiel ein Ehrenamt, übt ihr einen Sport aus, kümmert ihr euch in irgendeiner Form darum, dass man zum Beispiel im sozialen Kontext, in dem man lebt, besser zusammenleben kann und arbeiten kann. Und deshalb glaube ich, ja, der Sinn ist gerade für meine Generation und die nach mir, also beziehungsweise unter mir, die jüngeren Menschen, ultra zentral. Und ich sehe es als meine Aufgabe an, das auch zu fördern.
3: Ja, genau. Also der Sinn ist, denke ich mal, ganz wichtig, auch bei uns Sinn, anderen Menschen zu helfen. Ja, gut, das muss man, könnte man weit ausholen und sagen, was so ein Physiotherapeut für einen Weg hinter sich hat, bis er erstmal da ist, dass er Schulgeld bezahlen muss, um dann noch nicht mal groß Geld zu verdienen. Deswegen ist diese Sinnigkeit, glaube ich, den Menschen zu helfen, riesengroß in unserem Beruf und von daher denke ich, dass das eine ganz
1: hohe Wertschätzung gibt. Und Glaubst du, dass allgemein ArbeitgeberInnen sich mehr dafür einsetzen sollten, Sinnstiftungen zu erzeugen? Ja, auf jeden Werte. Fall, auf jeden Fall.
2: Darf ich nochmal mich selber korrigieren? Ja, selbstverständlich. Okay, ich glaube schon, dass es wichtig ist, aber ich glaube, es ist doch eine sehr privilegierte Perspektive. Weil ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die einfach zur Arbeit gehen, um Geld zu verdienen. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil die eben ihr Umfeld, ihre Familie finanzieren müssen. Und da ist es die Aufgabe eines Arbeitgebers, einer Arbeitgeberin, ein Umfeld zu schaffen, das gut ist und das fair ist und wo man gut bezahlt wird. Aber es muss, glaube ich, nicht für jeden Menschen Sinn geben. Ich glaube, es ist eine bestimmte Bubble an Menschen, die Sinn wollen.
1: Mhm. Ja. Okay, Frage Nummer vier
0: sollten sich Unternehmen besser auf die Anforderungen der kommenden Generationen einstellen.
3: Ja, kommende Generation, das ist so ein Thema, glaube ich, für sich. Also wir leben das ja tagtäglich gerade so, die Bewerbungen, die momentan reinkommen, wo die... Jüngeren Generationen ja eine ganz andere Vorstellung hat von von arbeiten. Das muss man vielleicht auch akzeptieren. Das muss man auch ein bisschen annehmen. Ne? Also ich nennen jetzt mal so ein Wörter Work-Life-Balance oder äh, vier Tage Woche oder neun Zehntel Regelung, wie auch immer. Ähm, da muss ein Arbeitgeber vielleicht erkennen: Okay, die Generation jetzt ist ein bisschen anders. Man muss dann einen Schritt entgegenkommen. Wobei ich glaube, da bin ich so ein bisschen äh, die Waage. Also ich würde sagen, wenn ich das möchte und da muss ich auch dahinter stehen
1: und zu 100 Prozent. Also eher ein Nein oder eher ein Ja? Sollten sie sich auf die junge Generation einstellen oder sollte die junge Generation sich auf die Unternehmen einstellen?
3: Es <lacht> glaube ich ein Geben und Nehmen, aber wenn ich jetzt antworten müsste, sage ich mal Nein.
1: Nehmen wir mal an, du müsstest antworten. Ist es, ja.
2: nein. Ich würde mit ja antworten. Also ich bin der Überzeugung, dass sich Unternehmen auf die jüngere Generation einstellen müssen, weil es Fachkräftemangel geben wird, schon gibt. Und ich glaube auch einfach, wenn wir auf einer emotionalen Ebene ein Umfeld schaffen wollen und sagen wollen, wir wollen Arbeitsplätze schaffen, wo eben Arbeit und Leben nicht es keine Work-Life-Balance gibt, also nicht beides nebeneinander existiert, sondern beides ineinander funktioniert, dass das dann zwangsläufig total wichtig ist. Und selbst ich merke, ich stoße an meine Grenzen, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die 23, 24 sind und merke, ich komme aus einer ultra leistungsgetriebenen Gesellschaftsgeneration, Studium und so weiter. Und dass ich mit Leuten zusammenarbeite, wo ich auch denke, okay, erklärt check mal, das ist gerade deren Bedürfnis und ich kann nicht mein Bedürfnis auf die übertragen. Und ich habe ja noch ein kleiner Altersgap ähm, zu Menschen, die 23 sind. Das sind sieben ja. Jahre.
1: Ja. Ich würde für euch beide mal kurz den Devil's Advocate spielen und euch Bitte. beiden was mitgeben. Für dich den Gedanken, dass es ja wesentlich weniger junge Menschen als ältere Menschen gibt. Ja. Und das ist natürlich die Einstellung, wie wir zusammenleben, wie wir zusammenarbeiten, ob die Frage wirklich ist, ob das wirklich von weniger Leuten definiert wird. Und die Frage in deiner Richtung sozusagen, der Gedanke, dass man sich vielleicht fragen muss, ob wirklich ernsthaft die jungen Leute von sich aus fordern dass sie bestimmte Dinge wollen oder ob die Gesellschaft sie nicht in eine Richtung gedrängt hat, die ihnen einfach nicht passt und dass man ihnen auch einen Stempel aufdrückt, dass man glaubt, die junge Generation fordert was Bestimmtes. Dabei ist das gar nicht so wahr. Die wollen das gar nicht. Die haben sich einfach nur Fragen gestellt, die sich eine andere Generation nicht gestellt hat.
2: Sollen wir darauf antworten? Sehr gerne. Das ist gut. Also mein Gedanke ist, ich glaube, das ist ja nicht nur das Thema, sich auf die Generation unter einem einzustellen, sondern auch auf die Generation, auf die ältere Generation. Also es geht ja einfach darum, dass wir mit allen Generationen gut arbeiten können, in meinem ganz persönlichen Fall ist es so, dass ich fast nur mit Menschen arbeite, die jünger sind als ich und ich mich deshalb dahingehend darauf einstellen muss. In meinem alten Job war das so, dass die meisten Menschen älter waren und auch die, ich glaube, ich habe ganz viel von den Menschen gelernt, die älter sind, die haben aber auch ganz viel von mir gelernt. Ich glaube, das Thema ist, haben wir, so, da sind wir offen, von den anderen zu lernen und auf die anderen einzustellen und Kompromisse einzugehen und nicht unseren Stempel, so wie wir arbeiten, auf alle zu übertragen.
3: Ja, ich finde, die jüngere Generation die hat heutzutage ja auch ganz andere Möglichkeiten. Also wenn man mal sieht, früher war es ja so so äh, du bist aus der Schule raus, hast einen, einen Lehrberuf gemacht und bist dann vielleicht äh, als Handwerker unterwegs gewesen. Äh, das war dann so die normale Struktur. Mittlerweile ist es ja so, die äh, Jugend von heute geht studieren, die Jugend von heute geht ins Ausland. Äh, was ja auch gut ist, Erfahrungen zu sammeln. Ähm, aber ich denke mal, die Möglichkeiten, die es heute gibt, die gab es vielleicht früher auch gar nicht. Und man darf das, glaube ich, gar nicht vergleichen, die Zeit früher und äh, heute. Ne? Aber es ist, glaube ich, immer noch ein Spiel, dass man aufeinander zugeht und auch erkennt, wie ist die Jugend heute oder wie kann man zusammenarbeiten?
2: Aber ist nicht voll wichtig, die Zeit zu vergleichen? Weil wenn du nicht vergleichst, hast du doch keinen Maßstab.
3: Ja, natürlich ist es schon wichtig, aber es ist, ist ja eine andere Zeit. so Und früher, wie gesagt, ähm, war das irgendwie Strukturen vorgegeben und heutzutage ist es eher so ein bisschen freilebend. Ne? Hm. Auf der anderen Seite finde ich die Mentalität auch nicht immer gut, komme ich heute nicht, komme ich morgen, weil es ist auch schon ein bisschen, das sieht man auch in der Jugend, wo man ein anderes Beispiel, als Fußballtrainer, ähm, jetzt fangen fang wir an, äh, kein Ergebnissport mehr zu machen. Ich weiß ich nicht, das ist einfach alles so eine, so eine Generation, wenn wir da heranziehen. Wir werden sehen. Verweichlichung,
2: willst du sagen? Nein,
3: das will ich nicht sagen, aber irgendwann kommen sie ja in den Alter und dann müssen sie auf einmal einen Sport machen und dann verlieren sie auf einmal. Und ob das, ich das mit 10, 12 mache oder mit, mit 8, 10, das ist ja dann, also meiner Meinung, nach, je früher umso besser.
0: Mhm.
1: Wolltest du noch was sagen?
2: Nee, ich ähm, nehme das auf. Ich... Ähm,
1: also nur der Gedanke, vielleicht statt im Vergleich, bietet sich ja vielleicht an zu sagen, man stellt mal die Frage, in welchem Verhältnis stehen sie zueinander, nicht wie sind sie, wie vergleicht man sie. Und die eine der Generation arbeitet ja am besten Fall dafür, dass es der nächsten Generation besser geht. Vielleicht ist die Frage dann eher danach, was jede Generation als gut empfindet.
2: Oh, das ist ein kluger Gedanke.
1: Die Frage ist dann vielleicht am Ende, ob eine Generation, die nachkommt, wenn die einen anderen Maßstab stellt, kann die Generation davor ja gar nicht sagen, dass das gut ist dann würden sie ihren eigenen Sinn ja hinterfragen.
2: Mhm. Also vielleicht
1: bringt das beide Perspektiven ein bisschen zusammen.
2: Finde ich gut. Ja, mhm. sehr gut.
1: Letzte Frage. Und zwar konkret anschließend an die erste.
0: Wird künstliche Intelligenz deine Arbeitsweise verändern?
2: Zu 1000 Prozent. Also ein ganz, ganz großer Teil meines Lebens ist natürlich Content erschaffen. Und ich glaube, dass künstliche Intelligenz da wahnsinnig... Viel unterstützen wird, dass ganz viele Arbeitsbereiche, die ich gerade mache, nicht mehr in der Form machen muss und deshalb Kapazitäten frei werden, um andere Dinge zu tun. Ähm, ich glaube aber auch, dass das in ganz vielen anderen Bereichen hilft, wo wir jetzt noch micromanagen, wo das Dinge abnimmt. Aber ich finde es was Gutes. Also klar ist es auch ein bisschen gruselig, aber all in all würde ich sagen, das ist. Erstmal, was Gutes ist, es wird viel abnehmen und was es nicht abnehmen kann, ist für mich aktuell halt diese ganze emotionale Komponente, die mhm. in meinem Job, in meiner Führungsposition eine riesige Rolle spielt.
1: Mhm.
3: Ja, die künstliche Intelligenz, die wird uns irgendwann, denke ich, auf jeden Fall einholen. Äh, bei uns jetzt ein Beispiel, wir haben, oder ich meine mal zwei Beispiele, wir haben bei uns im Krankenhaus äh, eine Spirale, wo die äh, Patienten reingesteckt werden und im Prinzip einmal komplett durchgescannt werden und da kann man dann sehen, was haben die für Krankheitsbilder. Oder wir operieren momentan ja mit äh, Robotern, äh, wo was alles im Prinzip schon vorgegeben ist, wo der Mensch im Prinzip ja, ausrangiert wird. Und irgendwann früher oder später wird uns das ersetzen. Was jetzt meine persönliche äh, Berufsbezeichnung als Physiotherapeut glaube ich jetzt nicht, weil es einfach äh, das Feingefühl, was wir in den Händen haben oder äh, was wir sehen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber im Großen und Ganzen denke ich schon, dass uns
1: die Welt da einnimmt. Also zweimal Ja für die Veränderung der Arbeitsweise. Mhm. Das war Einigkeit zum Ende. Ja. Vielen Dank euch für die Zeit, vielen Dank euch für diese ehrlichen Antworten und äh, auch fürs Diskutieren. Und schön, dass ihr dabei wart.
2: Vielen ja. Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank. Und im Dialog geht's weiter.
0: Also abonniert den Podcast und verpasst keine der weiteren Folgen und Meinungen. Wenn euch die Reihe gefällt, lasst gerne eine Bewertung da.
1: Unsere Gäste in diesen und was denkst du Shorts findet ihr auch bei Instagram. Wir haben es euch in den Shownotes verlinkt. Hört auch in unsere langen Interviews mit den Expertinnen zu den fünf Zukunftsthemen rein, wenn ihr mögt. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Folge. Ciao, bis zum nächsten Mal. Sagen Jonas
0: und Anna.